0: A la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparaemprendedoresnet barra marca y comencemos. Hola, hola. Hoy es jueves. Esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de comunicación. Abre los ojos. ¡Comenzamos! Buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor360, acompañándote, ayudándote a empezar el día de la mejor forma posible con esos tips, con esas ideas, siempre con temáticas que te pueden ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo y una temática esencial y la que vamos a traer hoy por primera vez aquí a este ruedo, a este, a este programa es nada más y nada menos que la comunicación, comunicarse de forma efectiva es necesario, es básico. Pero tienes que saber que la comunicación no se reduce solo a lo que dices, sino también a cómo lo dices. Hay un estudio que se hizo el siglo pasado, un estudio del señor Meravian, que era un psicólogo, y que empezó a estudiar esto de la comunicación bastante en serio, haciendo un montón de pruebas, e hizo un descubrimiento muy interesante. Lo que descubrió este psicólogo es altamente interesante para ti y para todos nosotros. Y es que descubrió que el 93% de la comunicación es no verbal. No verbal, eso que significa que las palabras, lo que dices, solo tiene un 7% de importancia. Si todo lo que dices, lo que dices, el mensaje que emites cuando te comunicas, eso fuera el 100%, las palabras en sí mismas son solo un 7%. Un 38% sería la voz, la entonación, la forma en que, en que proyectas la voz, tu tono. Eso sería un 38%. 7% las palabras, lo que dices. 38% la, el, el tono en que lo dices. Y el 55% por ciento, restante, sería tu lenguaje corporal, tus gestos, tu postura, cómo mueves los ojos, cómo respiras. Es la regla que llaman del 738 55 7% las palabras, 38% el tono, la entonación. 55% tu lenguaje corporal. Por lo tanto, cuando hablemos de comunicación, recuerda esto, es muy importante. ¿Qué dices? Pero más importante todavía es cómo lo dices. Empieza a cuidar tu tono, la forma en que te expresas, la gestualidad, tus miradas, porque todo eso habla mucho más que cualquier palabra que pronuncies. Esto es Mentor 360. Ahora sí vamos a hablar con nuestro mentor de comunicación. Continuamos. Y llegó el momento de irnos con nuestro mentor del día, en este caso mentora, y tenemos la inmensa suerte, de estar, viajamos de nuevo a Madrid y nos vamos a ver, a visitar a Mónica Galán Bravo. ¿Quién es Mónica? Mónica es la experta en español a la que tienes que acudir si quieres saber, por ejemplo, cómo hablar en público, y es nuestra gurú de la comunicación, la persona que nos enseña, que nos explica cómo hablar en público, cómo comunicarnos, todos esos secretos que necesitamos para comunicarnos mejor. Hola Mónica, ¿cómo estás querida? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Encantada de estar muy juntita a toda la gente que nos escucha justo ahora.
0: Genial, Mónica. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sé que vamos a hablar de temas de comunicación, de cómo mejorar de estrategias que nos ayuden a mejorar en, en nuestra comunicación. ¿De qué, nos, ¿De qué nos hablas hoy? ¿De qué nos vas a hablar?
1: Fíjate que el tema hoy no es tal cual cómo nos preparamos una exposición en público. Ya sabes que lo, lo que decimos los enamorados de la comunicación es que cuando tengas tiempo... ...para hacer una presentación... ...practiques... ...y que cuando no tengas tiempo... ...también practiques... Y si bien bebe de los mismos principios, ya te digo que, que hoy no, no os hablaré de lo que es la preparación discursiva de ese tratado que, con el que quieres destacar y bueno pues informar y sorprender quizá, a tus compañeras y compañeros en la oficina o ese proyecto emprendedor que quieres contarle al mundo. No es tanto un discurso que nos vayamos a preparar para hablar, como solemos decir, en el uno a todos, sino en el uno a uno cómo saber dar y sobre todo cómo recibir un buen feedback. El tema va por ahí.
0: Interesantísimo. El feedback o la retroalimentación, el que una persona dé o reciba feedback o retroalimentación es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda. De, de Esa es la idea, ¿no? La idea base es que nos ayude a mejorar, que nos ayude el tener una opinión externa de cosas que estamos haciendo. Vamos a hablar, entonces, de dar y recibir retroalimentación, de dar y recibir feedback.
1: Así es. El origen, normalmente lo que, lo que solemos dar los profes sobre cómo dar feedback, sobre cómo hablar, tú decías ahora muy bien, retroalimentación, es decir, cómo darle una opinión, cómo transmitirle una información a la otra persona sobre cómo están siendo sus actos cómo hace la entrega de su proyecto, cómo realmente estamos viendo la forma de actuar de otra persona. En la investigación que hoy te traigo para compartir parte de, de la escuela de la escuela con un caché internacional que todos conocemos, la Business Harvard School. Y es un proyecto de dos autores que sigo desde hace unos años, que son Douglas Stone y Sheila Heen. Ellos son expertos en lo que se llaman conversaciones difíciles y tienen ahora justo un librito que es el, la base de mi, nuevo, de mi nuevo estudio que se llama así precisamente Gracias por el Feedback tiene Luis un subtítulo muy llamativo porque dice oye, gracias por el feedback aunque esté mal dado en el momento menos idóneo y que incluso no me pilles de humor fíjate, si agradecemos un feedback en esa pues cuando estamos preparados para ellos imagínate, ¿no? algo, algo realmente muy, muy positivo muy valioso ¿Por qué? La primera pátina de cuánto de valioso es un feedback. Muy sencillo, alguien nos está ofreciendo información de algo que todavía no tenemos. Cada vez que alguien nos da información de uno de nuestros puntos ciegos, nos está ayudando a ampliar nuestra perspectiva. Si bien es cierto que en algunos casos el feedback de algunas personas pueda no ser bien intencionado y hay que saber filtrar que alguien nos dé una opinión muy contraria a lo que nosotros creemos, seguirá siendo útil que nos ayuden a ampliar nuestra visión, si bien elegiremos no hacer caso a, quién sabe, si no solamente feedback, sino también posibles recomendaciones. Pero, en cualquier caso, no sé si, si soy capaz de transmitir la importancia, el común denominador de que cualquier persona, sobre todo si estás capacitado para dar una opinión, cualquier persona nos pueda ayudar a aumentar nuestra perspectiva sobre cualquiera de los actos que hacemos. Aquí llega la parte en la que hay que prepararse para dar feedback y para recibirlo. Voy a comenzar con la primera parte. Fíjate, cuando tenemos que dar un feedback positivo... Supongo que habrá quien me diga ahora, jo, eso es muy fácil, decirle a alguien muchas gracias, tu trabajo ha sido maravilloso, me encanta trabajar contigo, quizá no hemos logrado el objetivo, pero qué buena actitud has tenido siempre. Bueno, para comenzar quiero empezar honrando la valentía incluso de dar un buen un feedback positivo, como se suele decir, ¿no? Un feedback positivo en el que solamente haremos hincapié, solamente destacaremos aquello que ha sucedido bueno, lo que, lo que realmente nos da gusto compartir. Para comenzar tengo que decirte que no todo el mundo es bueno ofreciendo esta clase de feedback positivo. Se piensan que ofreciendo un feedback positivo quizá la persona que lo recibe se va a relajar, ya no va a ser tan bueno la siguiente vez quizá al tener que dar un feedback positivo si ha habido entre medias alguna cosa no tan positiva se va a olvidar y no se puede contar, nada de eso es cierto. Dar un feedback positivo no es ni más ni menos que destacar aquello que ha merecido la pena profundamente. Fíjate, en el centro norte de Europa, año 1982, había un psicopedagogo con un apellido impronunciable, o sea que no me voy a atrever, que hablaba de una teoría en los niños pequeños que llame el boli verde. Yo creo que esto les va a gustar a todos los que nos escuchan ahora. El boli verde, seguramente recordaréis un boli de un color contrario, precisamente el bolígrafo rojo, cada vez que nuestros maestros eh, tenían que señalar aquella letra en la caligrafía que aprendíamos cuando éramos pequeños, que no estaba todo lo adecuada que podría. ¿no? Y este profesor lo que, lo que hace como prueba es, oye, en vez de destacar en rojo las letras más feas, voy a destacar con un bolígrafo verde aquellas letras en las que más se han esforzado y más se nota que el resultado es el, el, el deseable. No te vas a creer cuál fue en comparación la clase A con la clase B, aunque supongo que los oyentes ya se lo están imaginando. Muchísimos más niños seguían prefiriendo más letras verdes, se esforzaron el doble. Que aquellos que se sentían quizá algo castigados aún con esfuerzo con ese bolígrafo rojo destacando solo aquellas letras que realmente estaban muy mal. Esto que todos podemos entender como refuerzo positivo lo hacemos menos de lo que deberíamos quizá por cómo funciona nuestro cerebro y que está siempre más enfocado en la supervivencia que en buscar la felicidad, el regocijo, el gozo. Así que haciendo hincapié en esta filosofía que parece solamente para los pequeños pero que todos podemos adoptar, oye, insto a todas las personas que nos escuchan a que den, por favor, feedback positivo. Hay que poder decirle a la gente esto que has hecho lo has hecho muy bien, por esto, por esto, por esto. Oye, quizá hay otras cosas que en otro momento no son tan ideales, pero Dios mío, estas qué buenas son reconozcámoslas, honremos el esfuerzo de las personas que tenemos cerca, incluso sepamos también honrarnos a nosotros mismos. Oye, qué bien hago esto. Como ves, a tope, a por el feedback positivo y recibirlo, pues es una gloria. Ojo aquí, porque yo que hablo todo el tiempo de dar y recibir, hay quien te dirá que prefiere ser la persona que regala que el regalado. De hecho hay cumpleaños, el mío llega dentro de pocos días, hay cumpleaños en los que hay personas que lo pasan mal porque bueno, a todos nos, nos satisface que nos compren cosas, pero el momento de recibirlo a veces nos hace sentir incómodo. Así que como ves hay que saber dar un feedback positivo, pero también hay que saber recibirlo. Cuando alguien te dice, voy a decir quizá lo más sencillo, «Oye, qué guapo estás, Luis, qué elegante, qué guapa estás, Mónica, qué estupenda vienes hoy», sería ridículo y está muy, muy, muy mal hecho para la persona que te acaba de dar este cumplido, decirle ¡ay, no, hay que ver, pero si no he descansado! ¡Ay, bueno, esta ropa la he comprado en las rebajas! Mira, yo no te he preguntado cómo has pasado la noche, ni, ni te consultaba ahora cuál es tu modisto, solo te quería decir, de una forma sincera y honesta, que te veo muy bien. No podemos deshonrar esas palabras porque nos cueste aceptar un cumplido. Espero haberme explicado con claridad. De la, misma, de la misma manera sucede cuando tenemos que plantear un feedback, Luis, no tan positivo. Y aquí hay una frase que yo creo que os va a encantar. Y es que a veces se gana, haciendo referencia a ese feedback positivo, a veces se gana y a veces se aprende, por supuesto se puede aprender ganando, pero muchas veces cuando no conseguimos aquello tal cual ideal, ese escenario favorito que soñábamos, aprendemos muchísimo si queremos aprender con ello. Así que ahora entro de lleno, a no ser que me hagas una pregunta, en el feedback constructivo. De
0: momento, bueno, revisamos un poco hasta aquí. Estamos hablando de dar un feedback, una retroalimentación, de darla de forma positiva, no de asumir que, por, que porque la comida estaba buena no tenemos por qué felicitar al cocinero. Le tenemos que felicitar porque ha salido bien, no porque era lógico que estuviera buena la cocina vamos a felicitar a la gente cuando hace las cosas bien, no lo demos por supuesto no lo demos por sentado y a la hora de recibir, me encanta este punto que has dicho hasta ahora, este primer punto de, de aceptarlo, de encajarlo también de manera positiva no, no, de, no de despreciarlo como ay, es cualquier tontería, no, no, no hay que saber aceptarlo porque eso engrandece también el cumplido que te han
1: dado ay, si no, yo no puedo evitarlo ya sabes que mi amor, nos conocemos porque, porque tengo la suerte de, de contar con tu amistad y tú con la mía y, y sabes que mi amor profundo a la oralidad a, a hablar en público es el que me ha hecho acercarme pues, desde el mundo de la radio, desde el mundo hoy como conferencista a, a todo lo que tiene que ver con la exposición oral, fíjate ahí hay veces y lo voy a unir a esta retroalimentación positiva, a este feedback positivo, hay veces que algunos ponentes, algunos speakers me dicen, odio el momento de recibir el aplauso y esto, perdóname, Luis, me parece, como en el feedback positivo, si tú no recibes el aplauso, me parece que eres un tremendo egoísta. Las personas que te escuchan también quieren compartir contigo que lo que les has dado les ha gustado. Así que no tenemos derecho, y déjame repetirlo, no tenemos derecho a rehusar un aplauso, a rehusar del mismo del, de la misma forma un feedback positivo que nos estén dando. Así que clave para el feedback positivo, cómo darla y cómo recibirla. Y ahora vamos al feedback no negativo, sino constructivo.
0: Explícanos. Feedback constructivo. ¿Cómo, ¿Cómo dar las noticias no tan buenas? A ver.
1: Ok. Bueno, si bien ya tenemos este marco mental de que esta noticia no tan buena va a ayudar a crecer al otro, es decir. La intención nunca puede ser destrozarle el ánimo a la persona de enfrente. Imaginemos, mira, el ejemplo que habías puesto con la cocina, para no irnos a un ejemplo de oficina justamente hoy, ¿no? Que empecemos con, con buen humor y, ¿por qué no?, con algo culinario. Alguien hace una comida que, que realmente está demasiado sabrosa, tiene mucha sal, claro... Vamos a entender todos que cuando tú le das esta información al cocinero, no quieres hundirle la moral para que jamás cocine. Realmente la intención ha de ser positiva, y es que la siguiente vez la comida no estuviera tan sabrosa y no fuera necesario beber un litro de agua por plato de comida. Pero fíjate, siendo el resultado un plato demasiado sabroso, demasiado salado, como decimos aquí, lo que podemos hacer por la persona que lo ha cocinado para que la siguiente vez salga mejor es poderle decir cómo ha salido ese plato, cómo me ha sabido a mí ese plato sin querer hacerle un daño personal. Aquí a la hora de dar feedback, lo que nuestros amigos de la Universidad de Harvard nos sugieren es, desde luego, comenzar con una parte positiva. Desde luego, primero, fíjate, te voy a dar tres letras que, por supuesto, corresponden a tres palabras que son mágicas a la hora de dar feedback. M-D-A. Dios mío, ¿qué significará MDA? pues significa que un patrón, un sistema que podemos tener en nuestra mente antes de ofrecer feedback, pudiera ser mantener, desactivar y activar. Es decir, en esa comida que podríamos haber mantenido, por ejemplo, podemos empezar sin desvelarle al que escucha que lo que estamos haciendo es mantener, sí que podemos decir, recalcar aquellas cosas que ya estaban muy bien hechas. Por ejemplo, ¿qué punto de cocción le has dado a la pasta? Estaba al dente es que nada pasada ni nada dura, estaba perfecta. Fíjate, eso habría que mantenerlo para la siguiente vez que hiciéramos el plato, pero al de enfrente le vamos a decir de una forma velada que habría que mantener. La D es este momento menos agradable de que tenía demasiada sal, ¿no? O sea, esto corresponde a la D de desactivar. Por supuesto no le vamos a decir a alguien, desactiva la cantidad de sal. No, lo que vamos a decir es... La pasta estaba al dente, qué mano tienes, qué buena forma de parar en ese punto, si bien es cierto que para mí estaba algo más sabrosa de lo que yo suelo tomarla. Claro, tú ahí estás diciéndole de una forma lo más amigable, con el tono precisamente no, más, más eh, amoroso posible, que justamente lo que desactivarías es el medio kilo de sal que le han ofrecido a esa comida. Desactivarlo en función no solamente de ahí lo has hecho mal y ya, sino que propones una alternativa, que es la última A de este M -A, mantener, desactivar y activar, que es, oye, quizá hay una cuestión que yo activaría en esta maravillosa ensalada de pasta y es sustituir tanta sal con un chorreoncito de limón. A mí me encanta así, quizá podrías probar para la siguiente vez. Se me ocurre como una alternativa, pero ya has visto que soy más maestra de comunicación que culinaria. Así que cualquiera de los ejemplos estoy convencida de que muchos de los oyentes ahora sabrán interpretar y sabrán poner un ejemplo perfecto para aquella persona a la que tienen que decirle información no tan agradable, pero que realmente sea útil para ellos. Mantener, desactivar y activar. Y para es que concluir. Me hace,
0: me hace interesante, Mónica, esto que comentas, porque mucha gente. Eh huye el enfrentamiento, ¿no? huye de la confrontación y muchas veces no le dices, ¿sabes qué? Me quedé con ganas de decirle al cocinero lo de la sal, ¿sabes? Y, y a luego a lo mejor dejas de ir a ese restaurante simplemente porque no te gustaba así tan salado y buscas otro. Eh, los ejemplos son miles, como dices, pero es algo muy cierto que las personas huyen de la confrontación muchas veces por no crear una situación conflictiva, una situación tensa. Y se me hace súper interesantísimo el MDA que me, que me comen porque nos da un patrón constructivo a la hora de decirle no, yo creo que es bueno que esa persona lo sepa porque va a mejorar todavía, tiene cosas buenas y va a mejorar cosas que son mejorables, son ciertamente mejorables y eso puede hacer que, eh, que nos animemos a decir, a ser más comunicativos y, y a no tragarnos cosas y no quedarnos con cosas dentro porque mucha gente creo que tiene ese problema a la hora de comunicarse eh, voy a, y sobre todo te lo digo porque aquí en Latinoamérica es así al, el latinoamericano, el mexicano, todo este tipo de personas aquí huyen mucho de la confrontación directa, ¿no? de la tensión en un diálogo. ¿no? Y este, este método se me hace muy interesante porque te permite dar información a esa otra persona, que creo que es súper necesario, y darlo de una manera mucho más constructiva. Me encanta, Mónica.
1: Es que ¿sabes qué pasa? Que decías ahora algo genial. Decías, claro, yo por no pasar un mal rato y por imaginar no hacérselo pasar al otro... Pues no voy a ir a ese restaurante, pero ahora imagínate que es tu pareja. No vas a cambiar de pareja solo porque dejen muy salados los espaguetis o la ensalada de pasta. Es decir, imagina que es tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, por no decir tu compañera de vida, quién sabe, lo que sea, tu familiar, tu madre, tu tío, tu primo, tu hermano. Y que vas a tener que seguir comiendo, en esta metáfora, en este ejemplo que hemos inventado tú y yo, vas a tener que seguir comiendo con él siempre y que los días que él cocine, en vez de tú, te va a tocar o aguantar y seguir comiendo comida salada. Y que ambos os estéis destrozando el riñón o poder darle un ejemplo de cómo hacerlo, ¿no? Si, si no se lo vas a mostrar haciendo tú la comida. Entonces, fíjate qué buena lo que decías antes, porque decías, jo, por no pasar un mal rato me voy a otro restaurante. Pero ¿y cuando no tienes otro sitio donde comer? Entendamos eso como verdaderamente tengo que solventar esta situación en un sí o sí. Porque yo he dicho esto, pero imagínate que tienes a alguien trabajando para ti en tu equipo y siempre llega tarde. No puedes cambiar de restaurante, no puedes cambiar. Hombre, sí podrás pensar si, si esta persona estará en el equipo o no, pero fíjate qué solución tan radical para algo que debería poder resolverse tras una conversación crucial o una conversación difícil, como dicen nuestros escritores de la Business Harvard School. Entonces aquí lo que proponen es, ya te digo, este MDA, oye, comencemos para que no haya una cerrazón emocional en el de enfrente, comencemos diciéndole lo que sí hace bien. Oye, esto, esto que haces en este... Mira, yendo ahora al proyecto de... ¿no? El ejemplo de llegar tarde. Oye, qué buena tu actitud siempre. Qué buena tu, tu entrega. Yo sí te sugeriría que por el bien del equipo, esto que sabemos que es que llegue tarde, es necesitamos pedirte que llegues a la hora a la que estamos llegando. Todos los demás hay que desactivar esto de llegar 10 minutos tarde. Y, y que podemos complementarlo que podemos hacer algo difícil pues quizá pactando una hora flexible en la que entremos todos ahí me refiero a lo de activar como antes hemos trabajado para concluir Luis lo que quisiera deciros es qué importante si bien entendemos que alguien no nos lo va a hacer como antes decíamos, a mala fe, con ganas solo de dejarnos hechos polvo, sino que de verdad hay una intención positiva de que algo cambie a mejor, qué, qué importante es, y para terminar con el ciclo que comentábamos, cómo tomarnos el feedback constructivo, qué importante es no tomárnoslo como algo personal. Es decir, alguien que no llega a la hora como yo cuando antes no era tan, tan puntual como he trabajado ser, porque, porque todos somos, y mira, los optimistas somos lamentablemente impuntuales, porque creemos que el tráfico va a sernos favorable y de pronto pues, pues puede suceder algo en nuestra contra. Y está muy bien ser optimista, pero está muy mal hacerle perder el tiempo a la persona que nos espera. Así que los que hemos trabajado la puntualidad, y se lo recomiendo a todos los que nos escuchen, sé que es difícil, pero ánimo, queridos, se puede. Pues que alguien nos pueda ofrecer cuál es nuestra imagen desde afuera cuando llegamos tarde, qué cosas buenas hacemos porque nos han dado un mantener, eh, cómo, cómo es la información, qué es lo que debemos desactivar porque no funciona tan bien y qué alternativas hay activando una nueva mira, una nueva perspectiva, puede ayudarnos a desencallar ese, ese aspecto de nuestra personalidad que todavía no estaba rodando o rozando, mejor dicho, nuestra mejor versión.
0: Chicos, chicas es importante que pongamos todo esto en práctica, tienes ahora mismo una idea encima de la mesa yo creo que es fundamental que la pongas en práctica hoy mismo, estamos hablando de retroalimentación de ese feedback, eh, tienes que dar feedback positivo, vamos a resumir un poco, vamos a dar feedback positivo, vamos a aprender que no tenemos que dar cosas por supuestas y vamos a animar a la gente a que diga cosas positivas si las está recibiendo, no, la, no que las dé por supuestas, eh, vamos a aprender a, a recibirlo, vamos a aprender a recibir ese feedback positivo también no a dejar que nos resbale o no a, a esquivarlo, sino a aceptarlo como un cumplido como lo que es y, y, y de eso no solo te va a alegrar a ti, que te tiene que alegrar que te den un cumplido positivo, sino también a la otra persona por darlo, no por regalarlo. Y luego hemos hablado del MDA, de esa, de esa, de esa retroalimentación que a lo mejor... Eh, tiene áreas de mejorar, áreas en las que alguien puede mejorar y en las que vamos a mantenerle las cosas buenas, vamos a desactivar o a decirle las cosas no tan buenas y le vamos a proponer alternativas incluso que puedan incluso mejorar todo eso y comunicarse, hablar, decirle a la otra persona lo que piensas de manera constructiva, evidentemente siempre te va a venir la persona que viene con ganas de chinchar. Siempre te va a venir la persona con ganas de chinchar ah. y eso también tienes que ser así, un poco esquivarlo y decir, no lo acepto o sé que esa persona no me está dando cosas constructivas. Porque también va a pasar. Tenemos que ser conscientes de eso. Pero en general, si tú cambias tu actitud comunicativa con los demás estás provocando que los demás cambien su actitud comunicativa contigo tú, eres, tú generas, tú eres un espejo tú reflejas lo que quieres, entonces cambia tus actitudes, si la gente no te trata bien, la gente te trata de manera mal educada, a lo mejor es porque tú lo estás propiciando, empieza a pensar en eso empieza a generar cambios en tu comunicación y estoy seguro que los cambios los vas a notar tú también muy pronto Muchísimas gracias, Mónica, por haber estado con nosotros, habernos hablado de este tema. Se hace interesantísimo y espero que todos nos pongáis, os pongáis las pilas o pasáis a la acción y lo pongáis en práctica y nos comentéis un poco qué tal os está yendo. Muchísimas gracias, Mónica. Un placer. Podéis seguir a Mónica en monicagalan.com y sobre todo, si queréis hablar en público, recordad que tiene un libro que lo está rompiendo que se llama El Método Bravo, que es para hablar en público y que es el método. Yo creo que tenéis que seguir. Si queréis mejorar, que es otro de los temas que seguramente hablaremos muy pronto y es que el tema de hablar en público es una necesidad cada vez más, más grande hoy en día y Mónica nos ayuda muchísimo con eso. Muchísimas gracias, Mónica, de nuevo. Un abrazo.
1: Un abrazo, hasta pronto.
0: Chao. Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa... Yarlo. viajar